0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Mesala Express. Mitad de semana y novedades en el mercado europeo. Irregularidades en la ciudadanía italiana de Luis Suárez y novedad, novedad. La Juventus está implicada en el caso. Milan empieza un nuevo campeonato bajo la guía de Ibrahimovic. El sueco sigue imparable desde que regresó a Europa. Todo esto y mucho más en este episodio de media semana de Mesala Express. Y empezamos con el partido de ayer entre Milan y Boloña, celebrado en el San Siro con una victoria contundente y sin complicaciones de dos goles por cero. Doblete Zlatan y Ibrahimovic que sigue demostrando que la edad es solo un número cuando se tiene una mentalidad ganadora y triunfador como la del delantero sueco, que en menos de dos semanas de cumplir 39 años no da muestra de signos de vejez y está liderando este joven plantel rosenero a lo más alto de la tabla. El objetivo es el que todos sabemos, señoras y señores, regresar a la Champions League. Y ayer dio muestra de buen fútbol, jugadores como Jagger, Teo Hernández, Quecier, Breivik, Benacer y Hakan dieron muestras tan este ni gran nivel, siendo los últimos dos los que estuvieron menos certeros, pero aún así dando calidad en la hora del juego pero si mencionamos la importancia de Slatan en la victoria del equipo, hay que destacar que hubo un jugador que influyó de la misma manera que Slatan y que dio calidad y muestra de que tiene hambre ese titular, y estamos hablando nada más y nada menos que el joven lateral derecho, David de Calabria este lateral que Realmente ha tenido que pasar varias temporadas en el primer equipo milanista, pero aún así aguantando críticas, muchos deflectores. Ayer tu mostró un partido de primerísimo nivel. Realmente se mostró seguro en la defensa, dio signos de ataque, dio, dio claridad, se, 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 perdón, se complementó de manera excelente con Slatan y realmente dio un paso Fuerte y claro de querer agenciarse de esa lateral derecha que ya lleva mucho tiempo sin tener un titular indiscutible en el Milan. Realmente el entrenador Stefano Pioli le ha dado la confianza al defensor italiano que a base de trabajo, pulso y esfuerzo está dando ya frutos. Ya los ha dado en los partidos de pretemporada y el partido de ayer en el estreno para la Serie A de esta nueva temporada para el Milan. Davide Calabria no dejó de ver nada. Realmente mostró su calidad este graduado de la primavera, producto de la cantera del Milan y realmente, si sigue jugando de esta manera si sigue mostrando su nivel el otro lateral derecho, Andrea Conti no la va a tener nada fácil realmente no la va a tener fácil en recuperar su lugar en el once titular realmente una demostración fantástica de David Calabria ayer junto con Slatan fueron los jugadores que más destacaron y, com y comento sin menospreciar a los demás tanto Mateo Gavia tanto Donali, Ibrahim Díaz, ellos en poco en poco nivel, pero por los pocos minutos que disputaron realmente ningún jugador desentonó. Inclusive inclusive Donaruma que estuvo pocos minutos en el campo, pero siendo exigido, a eso me refiero, pocos minutos siendo exigido, realmente cuando tuvo que emplearse demostró que Donaruma sigue siendo un portero de categoría para soñar. Realmente el portero que tiene ahorita Milan con Donnarumma es un portero que puede marcar época. Es un portero que si sigue con el Milan, si sigue en el fútbol italiano, va a romper todos los récords. Va a romper todos los récords, de eso no tengo duda. Un resultado justo el de ayer, Milan controló gran parte del partido, supo ofender al rival y no dio muestras de habilidad al momento de conceder la pelota. Algo que realmente era muy común de ver en los partidos de Milan la temporada pasante, rivales de poca jerarquía como un Bologna, como un Cagliari, como un Spal donde cuando el Milan dejaba que el otro rival creciera, hijos, se sufría como si estuviéramos jugando contra la Juventus, contra un Inter, contra un Napoli. Pero el partido de ayer, realmente el Milan, si bien tuvo más oportunidades para aumentar el marcador, realmente no tuvo complicaciones. No hubo un momento que dijeras que el Boloño se podía meter al partido, que el Boloño estuviera más cerca de descontar que el Milan meter el tercero. Realmente no. Realmente... Con la actuación de ayer se borraron muchas de las dudas que la temporada pasada siempre restaban el mira contra, contra equipos de, de menor jerarquía. Y gracias al triunfo de ayer pues, se consiguen los primeros tres puntos. Y eso ayuda mucho a levantar el ánimo, a tener mayor confianza para enfrentarse al equipo noruego Bodo Glimt este jueves 24 de septiembre. Que vendría siendo el tercer partido de ronda clasificatoria para la Europa League un partido que va a ser más único no va a haber ida y vuelta, no va a ser un único partido, se va a disputar en el San Siro y el ganador de ese encuentro define uno de los últimos boletos restantes para la Europa League, un torneo que es de gran importancia para el Milan realmente el Milan quiere jugar Europa, necesita follar a este joven plantel, necesita que jugadores como Benacer como Tonali, como Brahim Díaz como Quesier, Romagnoli y Donnarumma empiecen a a saber cómo se juegan los partidos europeos. Realmente no tienen experiencia jugando fuera. Algunos puedan jugar con sus selecciones, pero es muy diferente jugar ya a nivel continental, a nivel club. Así que el partido del jueves va a ser muy importante. Si Milan gana, asegura ya su boleto para Europa League, que realmente es ahorita una de las prioridades que tiene el club a corto, a corto tiempo. Y también tenemos novedades en el fútbol italiano. Y pues empezamos con, con el Caso del posible amaño de Luis Suárez para obtener la ciudadanía italiana, que realmente se está volviendo en un, en un momento muy penoso, realmente vergonzoso para todas las partes implicadas. Aquí hay tres partes implicadas. Aquí está la uni una universidad, está el jugador uruguayo y está un club. Y adivinen qué club está implicado. No va a ser un Inter, no va a ser un Napoli, no va a ser una Roma. No vas a una Spal, no vas a un Udinese, no. ¿Qué otro club se involucra tanto en, en puros momentos vergonzosos del fútbol italiano? ¿Qué otro club se les. Qué club, más bien, ¿qué club se les viene a la mente? Es sencillo, es un club que comparte los colores del, de los árbitros de la NFL. Estamos hablando de la Juventus. Y al parecer, la Juventus tuvo participación en este acontecimiento. El coronel de la Guardia de Finanzas, Selvaggios Sarri... Se apellía Sarri, el ex técnico, tiene el mismo apellido que el ex técnico de la Juventus, el Valle Sarri, o sea, para, para armar la coincidencia. Bueno, este coronel ha desvelado que el, el, que el descubrimiento de estas anomalías presentadas fueron por pura casualidad, realmente fue pura casualidad, y esto se presentó porque desde febrero del 2020 se ha estado investigando en la Universidad de Perugia por actividades administrativas poco claras a instancia del ministro público de esta ciudad, y que fue gracias a los medios utilizados en esa investigación que se pudieron interceptar las conversaciones que estaban implicadas y relacionadas con el examen de la ciudadanía de Luis Suárez. Todo esto en preparación y petición, escuchen bien esto, de la Juventus. ¿Por qué? Porque la Juventus estaba buscando un delantero en el mercado, estaba, estaba ya de salida de Higuaín, que ya se concretó la salida. Querían buscar a seco, pero era complicado, querían buscar al polaco Milik, que también era complicado. Y cuando vieron la posibilidad de contratar a Luis Suárez, pues, pues pusieron, orquestaron, pusieron ya los ingresos en movimiento y estaban buscando una manera para que Luis Suárez tuviera la ciudadanía italiana, porque ahorita Luis Suárez no tiene pasaporte europeo, ocupó una plaza de, de, de extracomunitario y ahorita la Juventus ya tiene esas plazas ocupadas, así que la única manera para que Luis Suárez llegara era que obtuviera la, <coughs> perdón, la ciudadanía italiana y por eso necesitaba probar un examen. Y cuando la Juventus enteró de la disponibilidad del jugador Pues estuvo en contacto con la Universidad de Peruya Y esta universidad al ver una posibilidad de poder colaborar en un futuro con este club Le puso todas las, todas las posibilidades de bandeja de plata Todo lo que necesitaba la Juventus se lo puso así en bandeja de plata Si quería que el jugador llegara por la puerta de atrás Lo iban a tener en la puerta de atrás Si querían que protegieran todas las ideas para que no llegaran los reporteros hacía literal, la universidad apoyó en todas las peticiones que pidió el club para que esto se agilizara y poder concretarse una relación a futuro pero en el momento de, de prepararlo y Suárez de prepararlo para el examen se dio cuenta que el delantero uruguayo no, no entendía ni pío del idioma, o sea, no podía ni conversar no podía conjugar ni dos palabras de hecho él habla en infinitivo, o sea, no puede conjugar, no puede tener una conversación en el italiano entonces ¿qué fue lo que hicieron? le hicieron que, se que memorizara la respuesta del examen ya que el examen se presenta de forma oral es por eso que Luis Suárez tuvo que ir a, la tuvo que ir a Italia tenía que presentar el, el examen de forma oral y lo que hicieron fue de que ¿sabes qué Luis Suárez? aquí están las respuestas apréndetelas y así fueron una respuesta de memorias ellos Accedieron, consiguieron todas las preguntas y se lo pusieron manejar en planta para que el no más estuviera leyendo, las practicara y ya cuando fuera el momento, la verdad, no contestaba ningún ninguna pregunta de manera errónea. Y así fue. Consiguió el nivel B1, que es un nivel intermedio, pero que es lo que se necesita para tener la, la ciudadanía italiana. Pero se acreditó y sucedió lo peor. Se filtró la complicidad entre ambas partes entre universidad y club y entre club y jugador y jugador universidad, entre los tres se implicaron de todo y ahorita hasta la fecha de hoy nomás sigue siendo investigada la universidad, no se, no se está investigando ni al Juventus ni al Uruguayo ya que este último está siendo beneficiado por una conducta ilícita cometida por funcionarios públicos pero es impresionante que a pesar de que hay pruebas de que la Juventus estuvo implicada y que también el jugador estuvo implicado pues ninguno de los dos ahorita está siendo investigado. Probablemente, probablemente vaya, vaya a presentarse repercusiones para estas dos partes, pero ahorita en un presente no lo están investigando. Pero, sí, la lluvia está en el ojo del huracán. Pero no es algo que sorprenda a uno, que si a una persona que viene siguiendo la serie A es el club que siempre se ha metido en problemas. No, no más en los últimos 10 años, sino desde hace 90 años, o sea, desde que existió la Juventus, siempre estaba en pura complicidad siempre. Pero bueno, dentro de lo malo se podría ver, sale algo bueno de la Juventus y es que, es que, si bien Luis Suárez ya se le acabó, ya no va a llegar la Juventus, se abre la puerta para que regrese un viejo, un viejo conocido de fútbol italiano, un jugador que ha pasado por varios clubes en las competiciones más importantes de Europa, tanto España... Italia, Inglaterra pero si bien estaban en clubes importantes realmente ningún club va a destacar como la Juventus y estamos hablando de Álvaro Morata el delantero español que cumple 28 años ya y al parecer va a llegar a la Juventus, más bien no al parecer sino ya se confirmó su llegada una sesión de 10 años, digo una sesión por temporada por 10 millones de euros con opción a compra 45 millones o extender la sesión otro año más por 10 millones de euros y es una llegada que es buena para la Juventus porque en sentido, si bien Álvaro Morata nunca despegó con el Real Madrid, no despegó con el Chelsea y con el Atlético de Madrid tampoco ha despegado, en la Juventus despegó, pero ¿por qué? Si se pone a analizar en los equipos que estaba Álvaro Morata y los roles y las funciones que ha tenido que desempeñar, tanto en el Real Madrid como en el Chelsea, como en el Atlético de Madrid le pidieron a Álvaro Morata que fuera el responsable, que fuera un killer. Que fue un matador Pero real, realmente Álvaro Morata No No pelea por ser el referente Realmente Álvaro Morata es un jugador Que hace que otros se vean bien Es decir En una película Álvaro Morata sería el tipo bueno Que se hace el malo Para poder ayudar al malo se convierte en bueno Ese es el papel que hace Álvaro Morata Más o menos en, su, en los clubes que él juega para que tú destaques a Álvaro Morata, tienes que hacerle creer que él no va a ser referente, sino que ayude a que tus jugadores metan goles. Y en este caso en la Juventus es fantástico, porque ahorita el eje, el delantero principal va a ser Cristiano Ronaldo. Y Álvaro Morata va a ser su acompañante para que Cristiano Ronaldo se luzca. Así como en su momento cuando Álvaro Morata estuvo en la Juventus, ¿cuál era el delantero que más destacaba en su momento? Era Carlitos Tevez. Carlitos Tevez era un monstruo y Álvaro Morata lo acompañaba. De hecho, Maximiliano Alegre lo felicitaba en, en la conferencia de prensa y decía que Álvaro Morata es el único delantero que hace que todos los demás se vean mejor que él en el mundo en su momento. Y es la verdad, ese es el estilo de Álvaro Morata. El Álvaro Morata no es un jugador que te va a destacar, que te va a meter todos los goles, no. Álvaro Morata te va a ayudar para que tú metas el gol. Él te va a dar asistencias. Digo, si va a meter goles, es delantero, pero no es un jugador como un Zlatan, no es como un Cristiano, no es un Bale, no, algo es un acompañante. Y por eso que llegue la Juventus para para el jugador es fantástico porque regresa al, al club donde mejor muestras yo de fútbol y un y el club recupera un delantero que puede ayudar que el Cristiano despegue o o mejor aún que Dybala ya se convierte en la joya que, mucho, que muchos jugadores, muchos aficionados, perdón, muchos aficionados de la Juventus esperan que sea. Y con esto pasamos a los rumores. ¿Qué de rumores? Rumores hay muchísimos, pero esto, ahorita estoy englobando los más, los más recientes y los que a mi parece son los más atractivos, se podría decir. Rumores del Inter. ¿Qué tenemos del Inter? Del Inter tenemos dos rumores. El primero es este Mina Skrina, el defensor eslovaco Está ahorita en la órbita del Tottenham Tras ser puesto en el mercado ante la falta de confianza de Conte por el jugador Realmente este jugador que llegó al Inter Estaba destacado Bueno, estaba destinado para ser el Central por mucho tiempo Titular de tanto de Eslovaquia Como del Inter Pero realmente desde que llegó Antonio Conte El jugador vino de, me, de más a menos Y quedó relegado a la banca Y ahorita ya sin participación Realmente Skrina ya lo, está, lo estamos viendo como una moneda de cambio poder contratar a otro jugador o llegar a, un, a otro recurso realmente y ahorita pues que el Tottenham se, se interesa en screener para la, el Inter está perfecto pero bueno ahorita el precio del, de este defensor es 60 millones de euros a ver si el Tottenham llega a esa cantidad o el Inter accede y reduce sus pretensiones económicas el otro <coughs> El otro rumor que tenemos del INTE es del Diego Bodín. El ex defensor uruguayo del Atlético de Madrid ya está empezando a hacerse las pruebas médicas para poder hacer oficial su llegada al Caglery, equipo en el cual logró comenzar a jugar por ellos por las siguientes dos temporadas. Este defensor uruguayo, que si bien era del de agrado de Antonio Conte, pues porque es un jugador consagrado, fuerte y que pues, sabe jugar en línea de tres y que de hecho vino de menos a más en esta temporada, realmente... Destaca que Antonio Conte decida desprenderse de él, pero ya llegó, ya tienen la llegada de Hakim Chakim, el jugador marroquí que viene del Borussia Dortmund, exjugador del Real Madrid. Así que pues por ese lado pues está un poco resguardado Antonio Conte y por eso le da salida a Diego Godín. En otros los rumores relacionados al Inter, pero no tanto, es de la Sampdoria, que está interesada por el extremo de 33 años, el italiano Antonio Candreva. Que bien podía hacerse los servicios del internacional por nomás 3 millones de euros. Un precio muy accesible y, pues, un jugador que, si bien ya está en la última etapa de su carrera, puede todavía ofrecerle uno o dos años más de gloria en el máximo nivel a un equipo como la Sampdoria que realmente necesita un referente arriba. Y, irónicamente, hay nuevo oxígeno para la carrera de Mario Balatelli, ya que al parecer el delantero italiano podía jugar una temporada con el Genoa, equipo que, si bien ahorita está indeciso en contratar los servicios del jugador 30 años, ya ahorita están hablando negociaciones de contrato y las primeras eh, personas que podía percibir el delantero italiano. Y en el último rumor que tenemos es de Jorge Méndez, el superagente portugués que hace poco llevó a Semedo al Barcelona, del Barcelona al Wolverhampton. Puede llevarse a otro de sus clientes al club inglés, pero en este caso estaríamos hablando de Douglas Costa, el extremo de la Juventus. Una idea que, si bien no es descabellada, Ahorita se encuentra difícil ya que el equipo de Andrea, de Andrea Pirlo necesita primero identificar un reemplazo Antes de poder acceder y desprenderse del, del extremo brasileño El reemplazo ahorita podría ser Federico Chiesa, el extremo, <coughs> extremo volante de la Fiorentina Que es del agrado de Agnelli porque quiere convertir a la Juventus un poquito más italiana Y esos serían los rumores de hoy, este sería el episodio de hoy Realmente es una episodio de media semana, es corto, no hay tanto análisis, y si bien jugó el Milan, ahorita me enfoqué más en otras cosas, pero había muchas cosas por las cuales tenía que hacer este podcast, este episodio, y realmente tenía ganas y no podía esperarme hasta el fin de semana. Espero que haya sido de su agrado y espero en el siguiente episodio.